0: Welkom bij Zelfzorg de Podcast. De podcast over zorgen voor jezelf, vooral als je in het dagelijks leven altijd klaarstaat voor anderen. Ik ben Anne Elwersen en ik ben yogatherapeut. Ik maak yoga en zelfzorg graag toegankelijk en haalbaar, ook of juist als je een druk leven hebt. In deze podcast vind je zelfzorginspiratie, praktische tips en oefeningen die je meteen kunt toepassen. Hallo lieve mensen. Wat leuk dat je luistert naar deze eerste podcast. Ik vind het een heel klein beetje spannend, maar vooral heel erg leuk om hiermee aan de slag te gaan. Ik wil met deze podcast echt wat meer diepgang creëren. Ik ben natuurlijk vooral nu actief op Instagram en daar merk ik dat ik die diepgang wat mis, omdat je toch ja, daar vooral die korte filmpjes surreals, reels hebt van een minuut of misschien twee minuten. Maar ja daar kan je natuurlijk niet zoveel in kwijt en ik merk dat ik... ...zoveel dingen heb die ik met jullie wil delen die ik niet in zo'n kort filmpje kwijt kan. Dus vandaar uh, dat ik hier nu zit. Ik zit er al een hele tijd over na te denken om een podcast te beginnen. Achter de schermen staan er ook allemaal ideeën al klaar. En vanochtend dacht ik opeens, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon opnemen. Dus hier zit ik. En we gaan vandaag beginnen met een heel belangrijk thema, denk ik in ieder geval. Namelijk de ademhaling. Dus neem eerst maar even een uh, diepe in- en uitademing voordat we daarover gaan beginnen. Doe ik dat zelf ook even. Yes. De adem is natuurlijk uh, ja, hip, zal ik maar zeggen. Met de Wim Hof methode, breathwork sessies, verbonden ademhalingssessies of ademreizen. Nou, Er zijn natuurlijk verschillende namen en ook verschillende manieren eigenlijk om met de adem te werken. En de adem is ook echt een hele krachtige tool, maar er zijn ook zeker valkuilen. En ik denk dat er niet vaak genoeg stil wordt gestaan bij die valkuilen. Dus ik ga niet alleen een podcast nu opnemen over alle valkuilen die er zijn, ook over ja, de kracht van de ademhaling, maar wil jullie ook ja, bewust maken van dat de ademhaling um, of werken eigenlijk met de ademhaling... niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. En ik wil vandaag eindigen ook met een ademobservatie... om ja, zelf ook bewust te worden van je ademhaling. Laten we er eigenlijk ook maar gewoon even mee beginnen. Want ik wilde jullie ook wat delen over de buikademhaling en welk effect dat heeft... maar doe meteen gewoon maar even mee... Als dat goed voelt, hè? want ik ga het zo meteen hebben over valkuilen. En als je denkt, hmm, die aandacht naar mijn ademhaling brengen nu, dat voelt niet fijn. Dan hoeft het zeker niet. Je mag dit stukje ook even overslaan of doorspoelen. Maar als je het mee wil doen, mag je even je handen op je onderbuik leggen. En daar even een paar keer bewust naartoe ademen. Op je inademing voel je hoe je buik wat uitzet. En op je uitademing voel je hoe die terugzakt naar binnen. En laat die handen hier zo lang rusten als je wil. Ademen naar de buik. Het rustig ademen naar de buik. Dat activeert ons parasympathisch zenuwstelsel. Misschien heb je wel eens gehoord van het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel. Even heel um, kort door de bocht kun je zeggen dat het sympathische zenuwstelsel vooral de fight or flight modus is. De vecht of vlucht modus. En het parasympathische zenuwstelsel wat je dus nu aan het activeren bent met die buikademhaling is de... Ja, wat we ook wel eens de rest-and-digest-modus noemen. Een, ja, een staat in ons lijf waarin uh, we beter kunnen ontspannen. Omdat uh, onder andere ja, de ademhaling dus langzamer wordt. Maar dat beïnvloedt ook je hartslag. Dus je hartslag wordt ook langzamer. Daarmee wordt de bloeddruk ook wat lager. En... Um, zo naar de buik ademhalen heeft zelfs invloed op je spijsvertering. Daar staat niet iedereen uh, altijd bij stil. Maar als je naar je buik ademt, je voelt nu um, waarschijnlijk ook mee bewegen hè, op de adem, dan masseer je als het ware je organen. De organen, je darmen, je maag, die moeten ook bewegen. Als jij die buik heel erg stil of heel erg gespannen houdt de hele dag. Dan krijgen die, um, die, die darmen, die spijsverteringsorganen, die krijgen gewoon niet genoeg beweging. Dus uh, het adem naar de buik heeft zelfs invloed op je spijsvertering. Eigenlijk ook nog om een tweede reden: dat als jij die rest-and-digest-modus in je lijf stimuleert, dus um, rustiger adem haalt, onder andere dan um, kan er ook meer bloedtoevoer naar je darmen toe gaan om die spijsvertering te helpen. Want in een fight-or-flight-modus gaat die bloedtoevoer voornamelijk naar je spieren toe... om je klaar te maken om te vechten of vluchten... en gaat er minder aandacht eigenlijk naar je spijsvertering toe. Dus er zijn meerdere redenen waarom dit zo uh, goed voor je is... Um, voor je spijsvertering, voor je bloeddruk, voor allerlei zaken in je lijf, maar ook mentaal. Want bewust ademhalen, kan je ook leren omgaan of helpen met omgaan. Met angst bijvoorbeeld, met stressklachten. Um, en kan je ook bepaalde ademhalingsoefeningen, kun je, kun je ook meer, ja, meer helderheid geven, meer focus geven. Um, maar om nog even in te gaan op die dingen die ik eerder noemde, die uh, verbonden ademhalingstechnieken, bijvoorbeeld de Wim Hof methode. Uh, Wim Hof gaat dan eigenlijk uit van ja, de ja, exposure, zeg maar, van um, jezelf aan stress en kou, om daar beter mee om te gaan. Ik ben daar geen expert in, dus daar ga ik ook niet uh, al te veel op in. Dat verbonden ademhalen heb ik zelf ook wel vaker gedaan. Ik geef... Dat soort sessies zelf niet. Um, maar het kan heel krachtig zijn om ook met emotionele dingen om te gaan. Om emotionele blokkades op te heffen. Maar ik denk echt dat dat niet voor iedereen uh, geschikt is. Want ik zie in mijn praktijk als yogatherapeut ook echt regelmatig... dat er mensen zijn um, die de adem iets heel erg spannends vinden die uh, soms zelfs in paniek raken als ik het woord adem noem of als we um, met een oefening de adem gaan observeren bijvoorbeeld. De adem kan echt een trigger zijn. Dus het doen van ademhalingsoefeningen en zeker dingen dan als een Wim Hof methode of dat verbonden ademhalen, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend om dat te doen. Dus heb je dat ooit gedaan en merkte je dat dat eigenlijk juist alleen maar voor stress of voor angst zorgde. Realiseer je dan dat het dus niet iets unieks is. Het is gewoon niet voor iedereen geschikt op dit moment. Dat kan natuurlijk veranderen. Maar denk bijvoorbeeld aan ja, angstklachten of stressklachten, trauma bijvoorbeeld. Dan kan adem echt een trigger zijn omdat het ook je aandacht naar je lichaam toe brengt. En dat is niet voor iedereen een veilige plek om te zijn. Dus ik als yogatherapeut zou dan zeggen... ja, we moeten eerst werken aan die veiligheid creëren in het lichaam... voordat we met die adem gaan werken. Um, maar de adem kan bijvoorbeeld ook een trigger zijn voor mensen... die ademhalingsklachten hebben. Denk aan astma of COPD. En... Um, dat is zo ontzettend verschillend per persoon hoe mensen hierop reageren. Um, in mijn yogatherapieopleiding zei mijn docent ook regelmatig: uh, als er vragen werden gesteld, is deze ademhalingsoefening goed voor. Puntje, 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 dan was het antwoord eigenlijk altijd: It depends. Het hangt ervan af. Er spelen zoveel factoren mee dat je niet zomaar kunt zeggen. Uh, deze ademhalingsoefening, bijvoorbeeld Wim Hof, is goed voor iedereen. Of Wim Hof is goed voor iedereen die stress ervaart. Het hangt er vanaf um, wat er allemaal nog meer speelt. Het hangt er vanaf voor wie. En um, die adem waar je, ja, waar je rekening mee kan houden... is dat het niet alleen uh, triggers zijn zoals ik net noemde. Dus bijvoorbeeld angst of trauma of ademhalingsklachten... Maar het kan soms ook zijn dat er zoveel spanning in het lichaam zit... dat de adem, ja, als het ware, gewoon geen kant op kan. Dat uh, mensen bijvoorbeeld zoveel intens sporten. Uh, ik heb bijvoorbeeld met iemand gewerkt die fanatiek marathons liep... en daarnaast ook nog crossfit deed. Dus heel sterk, heel gespierd was. Maar de adem, die, was, uh, ja, die zag je gewoon bijna niet... omdat die spieren gewoon constant aangespannen waren. En dat noemen we ook wel frozen breathing. Dus het lichaam beweegt eigenlijk niet mee met de ademhaling. En ja, dan zal het je niet verbazen dat uh, diegene bijvoorbeeld last kreeg van hyperventilatie. Omdat er gewoon geen ruimte was voor de ademhaling. En als je zo snel gaat ademhalen, zo hoog gaat ademhalen zorgt dat ook weer voor stress in je lijf. Omdat je lichaam denkt, ik krijg niet genoeg zuurstof binnen... dus je gaat nog harder werken. Dus het werkt beide kanten op. Dus ook voor mensen die heel veel sporten, heel sterk zijn... Um, ja, kan met de adem werken kan uh, een trigger zijn... kan niet goed werken of niet effectief zijn... omdat er eerst andere dingen nodig zijn er eerst ruimte gecreëerd moet worden voor de ademhaling. En daarbij kan yoga een hele fijne tool zijn. En wat ik ook nog mee wilde geven over die ademhaling... is dat er best wel wat contra-indicaties zijn... voor bepaalde ademhalingsoefeningen. Een van de dingen is bijvoorbeeld het vasthouden van de ademhaling. Um, dit is een van de dingen die wij vanuit yogatherapie uh, afraren voor mensen met een hoge bloeddruk bijvoorbeeld. En stel jij bent um, ademtherapeut oh, en je doet dat in groepen... of misschien ben je psycholoog en doe je af en toe ook een ademhalingsoefening... omdat je zelf ook hebt gemerkt uh, wat het effect daarvan op je is. Realiseer je dan dat niet elke ademhalingsoefening even geschikt is voor iedereen... En met dingen als de bloeddruk, zeker als je in een groep werkt, weet je dat gewoon niet van iedereen. Je weet niet ieders uh, gezondheidsachtergrond als je in een groep, zeker als je in een grote groep werkt, uh, weet je dat niet. En daarmee wil ik niet zeggen dat um, je niet meer met de adem moet werken als jij dat doet als therapeut. Um, maar... Ja, dat het wel belangrijk is om een paar dingen wellicht mee te nemen daarin. Dus het realiseren dat het een trigger kan zijn voor mensen. Daarop voorbereid zijn en weten hoe daarop te reageren. Maar ook dat ademhalingsoefeningen geen must zijn. Er zijn ook andere manieren om te ontspannen als dat je doel is. Er zijn ook andere manieren om de aandacht naar het lichaam te brengen. Er zijn ook andere manieren om de, ja, de aandacht naar het hier en nu te brengen... als dat je doel is met uh, het werken met de ademen. En um, ja, realiseer je dat de, het werken met de adem zeker goed is... maar misschien niet nu. Misschien zijn er eerst andere stappen nodig om, um, andere stappen nodig om te nemen. Dus bijvoorbeeld meer ruimte creëren in het lijf... Of meer veiligheid creëren in het lijf. En dan komt die adem um, wellicht op een later stadium. Maar misschien dus niet nu. En ik wil deze eerste aflevering afsluiten met een ademhalingsoefening. En nogmaals, je hoeft hem niet mee te doen. Je mag ook de aflevering gewoon nu stopzetten. Maar als je meedoet, mag je even pen en papier erbij pakken... om je observaties zo meteen op te schrijven... En we gaan eerst even een paar zachte bewegingen maken. En ook die, doe die alleen als ze goed voelen. Voel je pijn, voelt het onprettig, sla de beweging dan over. Of doe een andere beweging die fijn voelt. Maar beginnen eerst even met de schouders los te draaien. Eigenlijk in de praktijk te brengen wat ik net noemde. Hè? Dat ruimte creëren voor de adem. Ook een paar keer draai je de schouders de andere kant op. En maak dan wat zachte bewegingen voor de nek. Om en om kun je over je schouder kijken. Een grote nee beweging. Die bewegingen langzaam en bewust. En dan mag je een paar keer ook weer de nek bewegen, maar nu je oor naar je schouder laten zakken. Dus steeds een zijwaarts beweging met je hoofd. Dit kan best een... Intensere beweging zijn qua spanning in de nek. En maak dan de rug een paar keer hol en bol. En als je zelf nog even wat meer bewegingen daaraan toe wil voegen, zet hem dan gerust op pauze en doe dat vooral. Maar wij gaan hier nu over op de ademobservatie. Je mag zitten, het kan eventueel ook staan. Liggend mag ook, Ik beïnvloed wel weer hoe je ademhaalt. Ik ga je zometeen een paar vragen stellen over de adem. En je mag echt even de tijd nemen om te voelen in je lijf wat het antwoord is op die vraag. En je mag het onthouden, je mag het ook voor jezelf opschrijven. En het kan fijn zijn om die oefening dan wat vaker te doen. Om ook het verschil op te merken uh, tussen... De verschillende momenten. Maar als eerste mag je voelen waar je de adem voelt in je lijf. Welke delen van je lichaam bewegen mee? En wat is de oorsprong van je ademhaling? Waar begint de ademhaling? Wat is de frequentie van je ademhaling? Snel, langzaam, iets ertussenin? En is je ademhaling gelijkmatig of merk je een verschil tussen je in- en je uitademing? En wat is de textuur van je ademhaling? Bijvoorbeeld glad haperend Wat is de diepte van je ademhaling? En als laatste, wat is de kwaliteit? je ademhaling. Komt er een bepaald woord op je, in je op misschien... ...die je adem omschrijft. Dan mag je weer... ...je ademobservatie loslaten. Je ogen dicht had, mag je ze weer open doen. Alhoewel ik niet had benoemd dat je ze ook mag... Luiten voor de oefening. Dat is voor de volgende keer. En je kan hem natuurlijk altijd even op pauze zetten. En wat van je bevindingen opschrijven. Dit, uh, of deze ademhalingsobservatie komt grotendeels uit uh, een boek. Waar ik heel uh, ja, blij mee ben. Waar ik veel inspiratie uit haal. En dat is de Breathing Book van Donna Fari. Ik zal ook even de, de titel in uh, de show notes zetten. En um, ja, ik denk dat dat echt een aanrader is: dat boek uh, voor therapeuten ook. Of gewoon voor jezelf als je geïnteresseerd bent in de ademhaling. En sowieso denk ik dat, dat, uh, ja, dat als je erin geïnteresseerd bent om het met cliënten te gaan gebruiken, uh, de ademhaling aan uh, zich dat het goed is om eerst ook voor jezelf. Um, daarmee aan de slag te gaan, je erin te gaan verdiepen, maar ook zelf te gaan oefenen. En dan ga je wellicht ook steeds meer dingen her uh, herkennen bij je cliënt. Um, dus bijvoorbeeld zien dat iemand ja, wat sneller, wat hoger adem haalt, Of zien dat iemand zijn adem steeds een beetje vasthoudt bijvoorbeeld. En stel dat jij bijvoorbeeld psycholoog bent, dan, um, dan kun je dit natuurlijk wel gebruiken... Om bij jouw cliënten ja, steeds beter te zien en te herkennen van... hé, hey, ik zie dat iemand heel hoog ademhaalt. Of ademhaalt door de mond bijvoorbeeld. Of de adem heel erg vasthoudt. Niet met het idee dat jij daar uh, per se mee aan de slag moet. Uh, er zijn natuurlijk mensen om naar door te verwijzen. Een yogatherapeut kan een goede oplossing zijn... omdat hij wat verder kijkt dan... Uh, alleen puur de adem, maar ook naar het fysieke, het mentale, het emotionele stukje daaromheen. Maar het, ja, het is een extra uh, observatie eigenlijk die je kan gebruiken ook om te zien uh, hoe het met iemand gaat. Dus niet alleen maar luisteren naar wat iemand vertelt, maar ook door te kijken naar hoe haalt iemand adem. Mocht je nou vragen hebben naar aanleiding van deze podcast over de adem, over yogatherapie, over de oefening die we hebben gedaan. Je mag me altijd even een um, DM sturen, bijvoorbeeld op Instagram, via het zelfzorg voor mensen die zorgen. En dan uh, kom ik zo snel mogelijk bij je terug. Vind ik alleen maar leuk uh, om daarover contact te hebben, te horen hoe je dit ervaren hebt... En dan horen jullie weer van mij ja, bij de volgende aflevering. Tot de volgende keer.